0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir haben einen so großartigen, starken, lebendigen Gott. Und ich hoffe ähm, und wünsche mir für euch, dass ihr genau das erlebt, dass wir einen Gott haben, der unser Leben voller Freude, Frieden und Gerechtigkeit schenken möchte in unser Leben hinein. Wir haben Weihnachten und wir dürfen Weihnachten feiern und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Fest von Weihnachten geht, ob es in dir viel Freude auslöst, ob du so richtig in Adventsstimmung bist und sagst, ich könnte die ganze Welt umarmen oder wenigstens die Hälfte davon. Ähm, weißt du, ich, ich, ich wünsche mir für uns Weihnachtsfreude aber nicht ganz so oberflächlich, dass wir sagen, okay, jetzt glänzen ein paar Lichter und das war's, jetzt wird schöner, das ist auch gut. Aber das, was Jesus uns schenken will und was uns Weihnachten schenken will, ist ja ein ein Leben, das von Jesus und Weihnachtsfreude durchdrungen ist an jedem Tag. Ähm, ich habe letzte Woche schon darauf bezug genommen, dass das die Zufriedenheit und die Dankbarkeit, die Gott uns schenken möchte. 24 Stunden am Tag da sein soll, 365 Tage im Jahr. Die soll situationsunabhängig sein. Den Frieden, den er möchte, ist, dass wir eine Liebe und eine Wertschätzung für die Men Mitmenschen empfinden, dauerhaft. Das ist schon schwierig. Auch wenn sie uns nicht nur Gutes wollen, dass er uns Gerechtigkeit schenkt, die uns von Schuld freispricht und uns eine Liebe schenkt für das, was gut ist und für das, was rein ist. Weil, lass uns mal ehrlich sein, wir haben manchmal eine komische Liebe für Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns gar nicht so gut tun, weil sie gar nicht so rein sind. Und es ist manchmal schade, dass wir als Menschen unser Leben so, an Äußerlichkeiten, so von Äußerlichkeiten abhängig machen. Ich glaube, wir wissen alle, dass alles, was du siehst, vergänglich ist. Alles. Alles, was sichtbar ist, vergeht. Also es ist immer schlecht, sein Leben an Dinge zu hängen, die vergänglich sind, weil du weißt nie, wann es soweit ist, dass etwas aufhört. Und wenn wir immer nur Dinge hinterherrennen, die uns scheinbar Glück bringen, weil sie äußerlich sind und uns scheinbar gut tun, dann, dann, dann hecheln wir ein Glück hinterher, das viel weniger ist, als Gott uns schenken möchte. Dann wird die heilige Weihnacht vielleicht zu der eiligen Weihnacht. Bei den Franzosen ist es immer die eilige Weihnacht, weil sie das Haar ja so schlecht sprechen können. Aber wir müssen auch gucken, dass es bei uns nicht so ist, dass es eine heilige wird. Dass wir eine Lebensfreude haben, die eben nicht davon abhängig ist, dass Gott uns immer alles schenkt und unsere Situation gut macht. Ähm... Ich glaube, dass Jesus nicht gekommen ist, damit wir auf Wolke sieben schweben, sondern dass sein Wort, das Geist und Leben ist, uns ein inneres Glück schenkt, das auch das Älterwerden überdauert. Dass auch manche Zerstörung von Lebensträumen überdauert. Dass auch mit dem, was uns nicht recht ist, so zurechtfinden lässt. Und ähm, ich, ich wünsche mir so für dich und für mich, dass wir eine Weihnachtsfreude haben, dass wir, dass wir dieses Leben, das Jesus haben, wirklich haben, uns nicht mit weniger zufrieden geben. Ich musste dabei so an Nietzsche denken, der mal sagte, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne, erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Und ich dachte, es ist schade, wenn ein Pfarrersohn Christen sieht und sagt, von dem Glück, das sie predigen, ist in ihnen nichts zu finden. Und ich glaube, dass das Evangelium uns so viel mehr gibt, und geben möchte, Jesus so viel mehr geben möchte, als wir im Moment vielleicht haben. Und die Bibel kennt das schon zu biblischen Zeiten. Jakobus sagt das schon, ihr habt nicht, weil ihr um die falschen Dinge bittet. Gott möchte doch so viel mehr geben an unvergängliches Leben. Und ich habe euch letzte Woche schon gesagt, es wird ein Zweiteiler. Also letzte Woche geht es, wie komme ich zu dieser Weihnachtsfreude? Wie komme ich zu diesem Lebensglück, das Gott uns geben möchte? Und wir haben die ersten drei Punkte betrachtet und heute folgen die nächsten drei. Ich möchte euch das mal an einer Geschichte zeigen, die euch wahrscheinlich bekannt ist, aber die wir hoffentlich auch aus einer etwas anderen Perspektive heute mal kennenlernen. Die steht in Matthäus 14, Vers 24. Wer weiß, was da steht? Oh Mist, jetzt wurde ich verraten. Okay, es ist die Situation, wo die Jünger nachts auf dem See sind und kräftig zu kämpfen haben mit einem Sturm. Also auf dem See Genezareth gibt es relativ starke Stürme, weil es relativ starke Fallwinde gibt, die bewegen das Wasser. Meistens sind die nicht nachts, sondern eher tagüber. Aber die Jünger erleben nun nachts einen großen Sturm und kämpfen mit ihrem Boot und dem Wasser. Und Folgendes passiert. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Ich lese mal von hier. <lacht> Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihm. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, also man muss schreien, weil es war ja Wind und Sturm und so, also Wasser, Plätscher, und so. das war jetzt nicht so, Herr oder so, also man musste ja so, so Distanzen überwinden und ihr wisst, fünf Meter sind schon viel, wenn es stürmisch ist. Um so Okay, also, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser, Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an, du bist wirklich der Sinn Gottes, riefen sie. Hey, die Geschichte ist so cool, weil sie uns so viel darüber sagt, wie man glaubt und wie der Glaube einen dazu bringt, das Leben in sich aufzunehmen, am Leben, das Gott gibt, teilzuhaben von dem, was er uns schenken möchte, ist eigentlich auch eine tolle Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber in der Dunkelheit, Weihnachten ist ja immer viel mit gedämmten Licht und so, kommt Jesus zu den Jüngern. Also wie so eine Kerze kann man sich das ja vorstellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber die Jünger schienen ja, oh Hilfe, ein Geist, ein Gespenst. Ich stelle mir das immer so vor, dass irgendwas helles so. Man kennt ja auch Jesus, ist ja immer irgendwie so ein... So ein äh, Gewand an und so in weiß, so in den Filmen, keine Ahnung, ähm, aber er kommt da, diese kämpfenden Jünger und bringt Hoffnung und Freude, scheinbar zumindest zu ihnen, ähm, aber diese Geschichte zeigt uns ähm, ganz viel, wie wir zu dieser Freude über Gott kommen und das ist Weihnachten. Ihr wisst, Levi sah ein Kind und er freute sich an diesem Säuglingskind. Wenn ihr es nicht wisst, wart ihr letzte Woche nicht da. Hört euch die Predigt im Internet an. Aber auch hier die Jünger, das Ende der Geschichte ist eine anbetende Freude über Jesus. Also das ist Weihnachten erleben, wenn du eine Freude, einen Frieden erlebst über Jesus. Und wir lernen schon die, die, die Schritte dazu, die uns dahin führen, das zu erleben, da merken wir schon, da ist wieder was drin, was wir letzte Woche schon haben. Ich habe gesagt, der erste Schritt, ganz wichtig, ist, höre der Stimme Gottes zu. Du musst hören, was Gott dir geben was weil er zu sagen hat. Und das Interessante ist, das Erste, was Jesus den Jüngern sagt, und das sagt Gott ganz, ganz oft zu Menschen, ist, erschreckt nicht, ich bin's. habt keine Angst. Also das, was die Jünger hörten im Boot ist, hey, habt keine Angst, seid mutig keep cool, keine Ahnung, wie so das erste Wort übersetzt. Dann sagt er: Ich bin's, ja, ich bin Jesus, kein Problem, ähm, hab keine Angst, alles wird easy. Ähm, das Zweite, was wir merken, ist, man muss dieser Stimme Glauben verleihen und das ist wichtig, sich da hineinzuversetzen. Keiner von uns hat bis jetzt nachts während eines Sturms einen Menschen gesehen, der über den See läuft und sagt: Oh, hier bin ich, peace keep cool, alles geht in Ordnung, sondern du siehst ein Phänomen, das du nicht einordnen kannst. Also sprich, du hörst wohl eine Stimme, aber diese Frage, ist es nun Jesus, ist es ein Geist, ist es ein U-Boot, was ist es denn nun? Die ist ja noch nicht so richtig geklärt, deswegen steht da, dass, das heißt, da wagt es Petrus und sagt, und ich liebe das. Da wagte es Petrus und sagte: Wisst ihr, der zweite Punkt, nachdem ich die Stimme höre, ist, verleihe der Stimme Gottes deinen Glauben. Setze dein Vertrauen da hinein. Und ich habe gesagt: Immer wenn es um Vertrauen geht, dann, ähm, dann geht es darum, dass ich etwas mehr vertraue, als ich Zweifel daran habe. Und pa Petrus wagt etwas. Er sagt: Okay, es kann so sein. Und er sagt: Jesus, wenn es so ist dann will ich es wirklich wissen, dann ruf mich zu dir. Also Petrus sagte, jetzt, jetzt, sagte nicht, jetzt ist cool und easy, alles gut, deswegen ich will mal auf dem Wasser fahren, sondern er sagte, hey, wenn du es willst, wenn es wirklich so ist, ich, ich, will, ich will diesem Glauben, dieses Vertrauen da hineinsetzen, dass es so sein könnte, dann will ich es aber auch wissen. Dann ruf mich aufs Wasser. Ähm, und genau das tut er, er bekennt es, er bekennt diesen Glauben, indem er eine Bitte formuliert. Vielleicht könnt ihr euch beim letzten Mal noch erinnern. Höre, glaube, bekenne. Und das Bekennen war, sei dankbar für das, was Gott sagt. Das sieht man jetzt in dem Text nicht. Aber das nächste war die Bitte. Herr, wenn es so ist, dann will ich es erleben. Ruf mich zu dir. Also das sind die ersten Schritte für Weihnachtsfreude ist. Höre der Stimme Gottes zu. Schenk ihr Glauben, wage es dich darauf zu stellen und dann bekenne es, sag dem Herrn, es ist cool, ich will das erleben. Was passiert jetzt Neues? Was ist der nächste Schritt? Und der ist jetzt spannend. Ich habe ihn mal genannt, wage es, im Sinne, dass du dem, was du glaubst, Vertrauen schenkst und handelst. Das heißt, auf etwas zu bauen, was ich mit meinen fünf Sinnen nicht wahrnehmen kann. Vertrauen heißt für uns immer, auf etwas zu bauen, was ich in dem Moment nicht mit meinen fünf Sinnen richtig wahrnehmen kann. Ähm, das habe ich letztes Mal ich, schon gesagt, wenn du jemandem Glauben schenken möchtest, den Worten, und der bietet dir ein Auto an und sagt, hier, sieht wunderschön aus. Mein Nachbar hat jetzt die Erfahrung gemacht, ein wunderschönes Auto, sieht richtig cool aus, gefällt mir auch. So Und er hat es gekauft. Nach einer Woche Motorschaden. So kann man nicht wissen, kann man nicht sehen, vielleicht doch, keine Ahnung. Aber man hat Glaube geschenkt und dann gewagt. Und einen Schritt gemacht, gesagt, ich gebe das Geld, ich nehme das Auto. So ist immer Vertrauen, das wissen wir. Also Vertrauen ist immer, wenn ich etwas wage. Wir können das mal ausprobieren. Dürfte ich mal den Joni, den Bernd und den Reus auf die Bühne bitten? Ja, kommt mal, wir müssen uns mit, ich habe nur 30 Minuten. Also... So, wir schauen jetzt mal, wie groß das Vertrauen von Bernd ist. Bernd, du stellst dich jetzt mal hier hin. So, ruhig mal hier. Und Reus und Joni stellen sich hinter dich und werden dich auffangen. Also ich hätte es auch andersrum machen können, gell? Ich meinte, ich hätte sie auch unten stehen lassen, aber okay. Also es ist jetzt so, Bernd, wenn du das Vertrauen hast, dass die beiden Jungs dich auffangen können, dann darfst du dich einfach rückwärts umfallen lassen. Also rückwärts umfallen. Nicht, nicht. Okay, sehr gut. Einen großen Applaus an euch. So, dieses Umfallspiel kennen wir, das wird auch manchmal, die müssen sich hinstellen, dann gibt es große Höhen, zwei Meter, drei Meter. In YouTube sieht man, wie oft dieses Teil schief geht, die Leute sich in die falsche Richtung fallen lassen, das ist ein bisschen dumm, waren die Anweisungen vielleicht nicht gut oder die Leute kurz abgelenkt sind, als das schon fällt. Also gibt es ja so alle möglichen interessanten Geschichten, ist interessant zuzugucken, ja, wer den Schaden hat und so. Aber ich dachte, das sagt zu so viel. Du hörst das, Benny ruft. So, und was du dann machst, ist, du, 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 du sicherst dich ab. Also das hat Bernd gemacht, ihr habt es gemerkt nochmal, Absicherung, kann ich dem wirklich glauben? Ist das gut? Bitte, danke, danken Und dann wirst du merken, ob er wirklich glaubt oder nicht, ob er sich rückwärts fallen lässt oder nicht. Ich habe es mich schon nicht getraut. Und ich meine immer noch, es war damals eine gute Idee, es nicht zu tun... Weil ich habe das Vertrauen nicht, aber die Frage ist, vage Vertrauen heißt praktisch werden. Wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet, über Glauben ohne Werke ist tot. Wenn du sagst, ich glaube, Glaube ist gleich Vertrauen, wenn ich also sage, ich vertraue und tu nichts Entsprechendes. Wenn Bernd jetzt gesagt hat, hey, Reus und Joni, ich glaube euch total. Ich vertraue euch. Bernd lasse ich fallen. So, dann würde jeder sagen, der Chiss in der Hosen, will es nur nicht zugeben. Aber... Gut, Bernd, hast du sehr gut gemacht. Und Petrus tat genau diesen nächsten Schritt. Er wagte es, seine Sicherheit zu verlassen und das, was ihn Sicherheit gibt, aus der Hand zu geben. Das heißt, wage heißt, Sicherheiten aufzugeben, die mich noch halten. Da, wo ich nach hinten mich fallen lasse, kommt der Punkt, wo ich nicht mehr nach vorne kann. Der kommt sogar relativ früh. So Und du musst dich entscheiden, will ich diesen Punkt überwinden oder nicht. Den kennen wir alle, wer das Experiment schon mal gemacht hat. Ihr könnt das ja mal zu Hause auf dem Wohnzimmertisch oder so machen. Du wirst merken, es gibt zum Beispiel, dann knicken manche ein. Weil dieser Punkt plötzlich kam, wo man seine Sicherheit, es in der Hand zu haben, loslassen muss. Und ich finde das ganz geschickt hier vom Petrus, der aus dem Boot stieg, in einem Sturm. Das Einzige, was mir auf dem Meer Sicherheit geben würde, wäre für mich ein Boot, das noch über dem Wasser ist oder auf dem Wasser, wenigstens nicht unter. Aber Petrus verlässt es. Er gibt seine Sicherheit auf. Ihm ist es wichtiger, auf das Wort Gottes zu vertrauen, als auf seine eigene Sicherheit. Und das ist schon manchmal ein ganz, ganz spannender Schritt, sich aufs Wasser zu wagen, aber Glaube heißt immer, sich aufs Wasser zu wagen. Es heißt immer, nicht mehr sicher zu sein, immer, beim Autokauf, beim Umfallen, bei der Eheschließung. Es fängt immer da an, wo du merkst, ich wage auf etwas, was ich nicht mehr in der Hand habe. Und wenn du in die Bibel schaust, dann merkst du, dass Glaube immer so funktioniert. Abraham, der Vater des Glaubens, so wird er genannt, den ruft Gott und sagt, das Erste, was ihm sagt, ist, verlasse dein Land, verlasse, verlasse deine Verwandtschaft und gehe in ein Land, das du nicht kennst. Verlasse deine Sicherheit. Verlasse die Menschen, die so ticken wie du, von denen du gelernt hast. Die, die, ähm, die, 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 die Kultur, die du kennst. Das Geld, was dir so, so damals in die Richtung, in die, die Abraham zog, da war ja viel Wüster. Und er lebte eigentlich in einer gut städtlichen Stadt. Ähm, Mose, ich dachte, Mose ist verrückt. Der hatte ein schönes Plätzchen in der Wüste gefunden, war verheiratet, hatte Kinder. Und, und, und Gott ruft ihn in der Wüste und sagt, weißt du was, ich schicke dich zum Pharao. Der Pharao war der mächtigste Mann der Welt damals. Zumindest der bekannten Welt. Der mächtigste Mann. Und Mose war ein Hirtenbub von 80 Jahren. Aber irgendwie, und, und Gott sagt ihm, hey, verlass das, was du kennst, verlass das, wo du Ruhe gefunden hast und geh jetzt mal zum mächtigsten Mann der Welt und sag ihm, lass mein Volk ziehen. So, der erste Schritt für ihn war, Sicherheit aufgeben. Die Wüste, die er kannte, die Schafe, die ihm nicht zublückten, die auf seine Stimme hörten, all das plötzlich verlassen in ein unbekanntes für ein halbbekanntes Land, aber in eine für völlig neue Situation. Wie ist das, wenn man auf der anderen Seite steht, gegenüber dem Pharao und was möchte, was er nicht möchte? Weißt du, selbst Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, verließ seine himmlische Behausung. Gab alle Macht, allen Wohlstand, wenn man so will, auf und wurde Mensch wie du und ich. Glauben wagen. Und ich weiß, dass wenn du, das empfangen möchtest, was Gott dir schenken will, musst du immer wagen, die Sicherheit verlassen. Nehmen wir mal den Frieden, den Gott schenken will. Ich habe schon gesagt, das ist ein cooler Frieden. So, der ist in unserem Herzen. In, in den unruhigsten Situationen möchte unser Friede da sein. Und du weißt, ich bin richtig. Als Wolf unter Schafen kein Problem. Äh, als Schaf unter Wölfen, so rum. Ähm, gar kein Problem. Wo, was ist der erste Schritt, wenn ich zu diesem Frieden will? Der erste Schritt ist ich muss meinen Schmerz loslassen. Weißt du, wenn du innerlich Schmerzen hast, wenn du Unvergebenheit hast, wenn du dich verletzt fühlst, wirst du nie Frieden haben innerlich. Nie. Du wirst immer irgendwie für dich kämpfen. Und der erste Schritt, der dich aufs Wasser bringt, ist, hör auf, für dich zu kämpfen und lass den Schmerz los. Gib ab. Sag, es ist nicht mehr mein Schmerz, Herr, es ist deiner. aufs Wasser wagen. Klingt erstmal komisch, aber geh erstmal durch den Kopf nach, wieso man oft nicht vergibt, weil man sagt, wer kämpft dann für mich, wer schafft mir gerecht. Also der erste Punkt ist, beim Frieden lass den Schmerz los. Bei der Freude, Freude, die Gott schenkt, ist eine Freude, die ist nicht von der Situation abhängig. Das heißt, wenn ich dorthin möchte, muss ich die Sicherheit aufgeben, dass ich immer von dem, was um mich herum ist, beglückt werde. Auf Deutsch, ich muss meinen Blick von mir selbst wegrichten. Weißt du, ich verspreche dir, wenn dein Blick auf dich ruht, wirst du nie in die Freude kommen, die Jesus für dich hat. Weil deine Situation und dein Leben wird nie so schön sein, wie du es möchtest. Es gibt immer mehr. Wenn Jesus dir einfach etwas sagt, Gehorsam. Abraham hat ja einfach nur gesagt, jetzt bin ich hier und geh. geh. So, einfach mal so. Ich will dich jetzt woanders haben, sei gehorsam. Ähm, und, und er dich ruft und dann, dann diese Sorgen und Ängste und so Sachen, sind, die man loslassen muss. Ähm, wenn es das Geld ist, das einem Sicherheit gibt. Ich weiß nicht, wie es dir ist, ich finde, Geld zu haben ist nicht schlecht. Oder? Also wenn man weiß, okay, Auto kann kaputt gehen, ich kann wenigstens die Reparatur zahlen oder die Heizung kann kaputt gehen und keine Ahnung. So, und in der Bibel kommt mal ein Mensch zu Jesus. Der ist sehr reich. Wir wissen nicht wie reich, aber er ist sehr reich. Und Jesus sagt ihm, weißt du, wenn du wirklich so vollkommenes, ewiges Leben haben möchtest, dann verkauf alles und folg mir nach. Und dieser Mann ging traurig weg. Warum? Weil er es nicht wagen konnte, den sicheren Hafen seines Geldes zu verlassen. Er hat es nicht gewagt, sich aus diesem Boot herauszuwagen. Ich glaube, das ist der Grund von so vielen Menschen, weshalb sie noch arbeiten und in ihrem gewissen beengenden Gefäß bleiben, wo sie merken, ich kann Gott nicht so dienen, wie ich will, aber ich bleibe hier. Warum? Weil wir so oft, wir alle arbeiten und unseren Job haben, weil wir ein Sicherheitsbedürfnis haben. Was ist denn, wenn, wenn ich schön, dass du über Glauben redest, aber dann fehlt mir die Sicherheit. Ja, genau, die fehlt einem, wenn man versucht, übers Wasser zu laufen. Wage es, den Komfort auszugeben. Paulus hatte mal eine wunderbare Prophetie. Gott hat ihm persönlich gesagt, geh nach Jerusalem, da wartet viel Schmerz und Leid auf dich. Das wäre für mich ein Grund zu sagen, danke Herr, dass du, mich dass du mich warnst. Wo ist der Ort, der am weitesten von Jerusalem weg ist? Karte, Herr. Warum? Weil wir oft unseren Komfort haben, den wir sagen, den wollen wir. Es ist im Sturm schöner im Boot als auf dem Wasser. Aufzugeben und zu sagen, ich nehme den Schmerz in Kauf, weil ich weiß, dass was wartet, ist das, was Gott mir geben will. Ich, ich gebe die, die Sicherheit auf. Ich steige aus dem Boot auf. Wenn es dir schwerfällt, wenn du merkst, stimmt, ich merke gerade, ich merke, ich hänge an einem Boot. Ich merke, Gott will nicht viel schenken, aber ich hänge an einem Boot fest. Ich, ich wage es nicht, diesen Schritt aufs Wasser dann möchte ich dir Tipp geben, das eine ist, höre weiter zu, was Gott dir schenken will. Weil das Boot, in dem du bist, wird dir nie schenken, was Gott dir geben will. Es ist vielleicht gut, aber es ist nie das Beste. Es ist immer weniger als geht. Also höre Gott weiter zu, was er dir geben möchte. Das zweite ist, stell dich weiter auf und bekenne es. Danke Gott, bitte darum. Und dann versuche es wieder, deine Sicherheit loszulassen. Weißt du, ich weiß, es gibt Menschen, die kämpfen 20, 30 Jahre lang damit mit diesem Boot, das du aber verlassen musst, wenn du glaubst, du kannst nicht beides haben. Zweiter Punkt, den habe ich halte fest genannt, und ich glaube, das ist für unsere Zeit vielleicht einer der bedeutendsten Punkte, der sowieso der bedeutendste Punkt. Du kannst auch sagen, habe Geduld oder haare aus, ähm, weil jetzt passiert etwas. Petrus ist auf dem Wasser und er erlebt etwas, was von uns noch keiner erlebt hat. Er kann da irgendwie stehen, so bei Wellengang. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Luftkissenboot ist, wie, wie sich das so anfühlte, aber er war auf dem Wasser und er lief. Aber er musste etwas feststellen, dass der Weg zu Jesus länger war, als er dachte. Weil er ging und dann passiert das, was so oft passiert, wenn wir glauben, wagen, dass wir plötzlich denken, wo ist meine Sicherheit? Ich, ich bin jetzt plötzlich im See, im Sturm, ohne Boot. Das geht gar nicht. Wer trägt mich denn? Wer, wer sorgt mich? Wie, wie kann ich denn noch dafür garantieren, dass das läuft? Ich habe ja keine Kontrolle mehr. Und Petrus geht unter. Das kennen so viele von uns. Ich gehe sogar davon aus, dass wir es alle kennen. Du wagst Glauben und die größte Angst, die du hast, tritt ein. Warum wagen wir oft Glauben nicht? Weil wir die Angst haben, enttäuscht zu werden, oder? Vertrauen heißt, enttäuscht werden zu können. Und wir alle wurden schon enttäuscht, als wir vertraut haben. Alle von uns. Also ich meine damit nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber Menschen. Jeder von uns hat schon erlebt, wie Vertrauen enttäuscht wurde. Und mancher von uns hat gesagt, deswegen vertraue ich nicht mehr. Ich gehe nie mehr in eine Beziehung. Einmal so ausgenutzt worden, nie mehr. Ein gewissen Part behalte ich an Sicherheit für mich, dass mir das nicht mehr passiert. Und nun passiert Petrus das, dass er sagt, er steht aus dem Boot auf, er lässt die Sicherheit hinter sich und plötzlich merkt er, wo ist meine Sicherheit? Und er geht unter. Es ist so wichtig, sagt die Bibel, zwischen dem Glauben wagen auszuharren, bis man bei der Verheißung ist. Weil das ist das Interessante, wenn es um Glauben geht, dass zwischen dem Beginn des Glaubens und dem Bekommen oft viel zu viel Zeit vergeht. Weißt du, wir sind es gewohnt, dass du heute bestellst und am Dienstag ist es da, spätestens am Mittwoch und danach fragt man nach und man fragt, wo bleibt das? Wir sind gewohnt, dass Dinge, die wir wollen, sehr schnell zu uns kommen. Wir, wir, wenn Paulus davon sagt, Geduld habt ihr nötig, dann meint er, dass wir oft ungeduldig sind und komisch werden, wenn die Sachen nicht gleich passieren. Wenn du wagst und nicht gleich gewinnst. Vielleicht noch schlimmer, es sieht nach einer Niederlage aus. Aber interessanterweise ist so, Glaub. Als Abraham losging, war er ein junger, stattlicher Mann. So, für, 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 für das Alter, das er am Ende wurde, mit über 100 Jahren. Und Gott sagte mich, ich, ich werde dich groß machen, du wirst eine unzählbare Nation. Und irgendwann guckt er, da ist er schon weit in, im Rentenalter, guckt er auf sein Leben und sagt, Gott, ich habe ein Problem. Ich habe kein Kind. Ich habe kein Kind. Du sagst, du willst mich vermehren, aber ich bin eigentlich schon im Alter, wo man keine Kinder mehr bekommt. Zwischen einer unzählbaren Nation und gar kein Nachkommen, das ist also relativ... Also, schwierig. Also ich gucke mich gerade um und her, wo, wo ist der Sand am Meer, die Kinder? Weißt du, und, er, und er, er, er bekommt dann ein Zweifelskind. was ist ein Zweifelskind? Ein Kind, wenn du dich gewagt hast auf Glauben und dann zu zweifeln anfängst und versuchst wieder das Glück selbst an dich zu reißen. Ja, da, da war die Frau von Abraham auch mit Schuld. Die sagt, komm, Abraham, Gott hat uns irgendwie vergessen, keine Ahnung, aber du siehst selbst, die Zeit ist so langsam vorbei. Hier, meine Magd und so, dann wird das halt unser Nachkommen. Die Bibel sagt, Abraham hatte nichts mehr zu hoffen. Er war 99 Jahre alt, als die Enkel kamen und sagten, gib noch mal ein Kind. Die, 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 die Bibel sagt uns, er sah auf den erstorbenen Leib seiner Frau, da war nichts mehr mit monatlichen Blutungen oder so, wo man sagt, okay, da ist noch was zu hoffen, dass wir, noch, wir haben noch Zeit. Daher. Da gab es nichts mehr. Over. Das ist eine Zeit, wo Zweifeln kommen, interessanterweise. Und das ist genau die Zeit, wo wir oft so scheitern, weil wir uns dann umdrehen und zu so sagen, ab ins Boot, ich nehme es wieder in meiner Hand. Ich nehme es wieder in meiner Hand. Ich, ich kriege das irgendwie hin. Ich, 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 sorry, Herr, ich wurde enttäuscht. Und der Hebräerbriefschreiber sagt etwas ganz, ganz Wichtiges und Interessantes in Hebräer 10, Vers 36, da heißt es, denn Ausharren, das Festhalten, habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, aus dem Boot zu steigen, die Verheißung davon tragt. Ihr habt gewagt, also haltet durch, bis ihr erlebt, dass das, was Gott euch zugesagt hat, auch passiert. Komm aus Messer, komm zu mir. Zwischendurch hat Petrus ein bisschen Angst bekommen. Und es ist übrigens nicht nur Petrus, es ist auch nicht nur Abraham, der zwischendurch zweifelte. Israel, guck mal, da kommt Mose zum Pharao, zum mächtigsten Mann der Welt und sagt, Leute, lasst das Volk ziehen und das Volk erlebt, dass sie mit relativ großen Bimbamborium aus dem Land herausgeschickt werden. Weil die ganzen sagen, Leute, ich will euch nicht mehr haben, so viel Wunder und Zeichen, so viel Macht, dem wollen wir nicht länger widerstehen und sie durften ziehen. Und dann passiert etwas, sie landen in der Wüste. Am Ende 40 Jahre, warum? Weil sie immer wieder zweifelten. ist immer wieder sagen, komisch, ich dachte, wir gehen ins verheißene Land, wo es leckeres Essen gibt, wo wir in Sicherheit wohnen, wo wir schöne Häuser haben, Gärtchen, Pool, was weiß ich nicht, mein Boot, mein Haus, mein Flugzeug und so. Wo ist das alles? Wir sehen nur Sand. Und wir essen immer nur Würmer, Sandwürmer, trocken und, äh, und kein Tzatziki mehr und kein Döner mehr und all das leckere, die leckeren Dinge aus Ägypten sind nicht mehr, da der Honigkuchen, es fehlt. Das ist nicht richtig, was Gott da gesagt hat. Wir wollen zurück ins Boot, da wo wir noch wenigstens wussten, was auf uns wartet. Da war es vielleicht nass, weil die Wellen reinschlugen und da waren wir vielleicht versklavt, aber wir hatten es in der Hand, unser Leben. Und ihre Reaktion darauf war Ungehorsam. Sie hört nicht mehr auf Gott. Sie hatten ihr eigenes Ding. Sie meinten: Ach, Gott sagt so, nee, wir machen so. Ich finde den Frieden nicht. Ich muss ihn, Ich finde die Freude nicht. Sorry, ich suche sie mir wieder selbst. Herr, ja, mit deinem Wort so genau zu nehmen, das soll Leben sein. Das erweitern wir mal ein bisschen. Ist ja schon alt und wir sind jung und dumm. Vielleicht. Meistens die Erkenntnis dann später. Weißt du, das finde ich so cool, wenn, wenn ich das in der Bibel sehe, wie, 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 wie nett uns die Bibel die Beispiele gibt dafür, was Glauben eigentlich ist und was es bedeutet, zu der Verheißung zu kommen, das Wort zu hören, zu wagen und dann auszuharren, daran festzuhalten und sagen, ja, Herr, stimmt, und es gibt coole Beispiele, David, Josef, Maria, alles zwei Leute, die diese Zeit des Wartens, so überbrückt haben, dass man zumindest in der Bibel keinen Fehler findet. Josef, zwischen diesem, du wirst über alle Macht haben, und er hatte dann auch über alle Macht vergangen, zig Jahre. Definitiv über zehn. Und, und er, er war gefangen. Er, es ging genau andersrum. Und du siehst in ihm nicht das Aufkommen von Zweifel. Weißt du, ich glaube, wenn, wenn Gott zu dir sein Wort sagt, halte fest, das ist so wichtig, halte es fest. Auch wenn die Zeiten kommen und die kommen immer, die dir Zweifel produzieren werden. Weißt du, wenn du, wenn du nach Freude in Gott suchst, wird es immer so kommen, dass irgendwann das Wort verpasse ich nicht etwas? Weißt du, wenn du, wenn du, wenn du anfängst zu vergeben und sagst, ich lass meinen Schmerz los, du wirst merken, dass... Dass, dass die Vergebung nicht unbedingt sofort eintritt, sondern dass es sich zurückzieht und du, du, oder du merkst, Mann, den, der anderen Person geht's plötzlich so gut oder was weiß ich nicht und du wieder denkst, soll ich nicht, soll ich es wieder selbst in die Hand nehmen, zurück ins Boot. Aber genau die Situation festzuhalten. Es gibt einen richtig coolen Namen in der Bibel. Das ist ein Buch, der heißt Habakkuk. Ähm, auch wenn die Leute mittlerweile sagen, die Ableitung des Namens als Umarmung ist vielleicht nicht mehr so gegeben. Ich, es wird zum Buch passen. Warum? Weil da ist ein Prophet, der zweifelt an Gott. Er sagt, du verheißt uns hier Sachen, aber die Feinde stehen vor der Tür, hier ist das Chaos los und das, was Gott ihm sagt, hey, es wird noch schlimmer. Und am, du, du, du kannst die drei Kapitel mal zu Hause lesen. Das Ende vom Lied ist, dass er sagt, mein Wort wird geschehen, aber du wirst es nicht miterleben. Und du siehst in diesen drei, 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 drei Kapiteln, wie Habakuk damit kämpft, aber auch immer wieder sich auf Gott wirft. Deswegen sagen manche so, dieses Umarmen kann auch Kämpfen heißen und es ist in einem Wort vorhanden. Man kämpft manchmal mit Gott und man umarmt ihn. Das ist nämlich, was Petrus tut. Er sagt, rette mich Herr! Und ich finde es so cool, Petrus sagt nicht zurück ins Boot, sondern er sagt, jetzt erst recht, Jesus, rette du mich. Und das ist vielleicht das Tröstliche an dieser Geschichte. Nein, das ist das Wichtige an dieser Geschichte, es gibt keine Enttäuschung für die, die auf Jesus bauen. Niemand wird zu schanden, der auf Gott vertraut. Da gibt es doch dieses Lied, oder? Niemand wird zu schanden, der auf Gott vertraut. Na egal. Ist ein altes Lied. Ich kenne es nur von meinem Vater. Okay. Ähm, aber es ist so richtig, es, warum wird niemand zu schanden? Weil in der Situation, wo du wachst und auf dem Wasser bist, ist Jesus immer nur ein Ruf weit entfernt. Daran glaube ich. Ein Fehler ist immer zurück ins Boot. Deswegen wirst du bei Abraham, bei Mose, bei all den Leuten es nicht finden, dass sie zurück ins Boot gehen. Abraham sagte, nicht ist alles Quatsch, wir gehen zurück zu meinen Eltern und da gucken wir mal, wie das mit den Kindern funktioniert. Er sagt, nein, das mache ich nicht. Es gab zweifelnde Momente, es gab schwierige Momente. Ähm, auch da, wo, 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 wo der Zweifel vielleicht mal größer war als der Glaube, aber es ging immer Richtung Gott. Rette mich. Und sofort war die Hand da. Du fragst dich, wie weit war er denn noch weg, wenn die Hand sofort da war und ihn hochzog. Ich meine, du hast ja auch nicht viel Zeit bei Wellen und Anziehsachen an und so. Nur ein Ruf weit entfernt. Keine Ahnung, wie weit er weg war, aber er war dann da. Weil Jesus ist da, wenn du auf dem Wasser bist. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir wissen dürfen, halte fest an Jesus. Und das Schöne ist, dass Jesus ihm sagt, ähm, als, er, als er ihn rette, sag mal, wieso ist dein Glaube noch so klein, warum hast du so wenig Glauben? Weißt du, unser Glaube darf wachsen, aber wir dürfen eins wissen, vielleicht hat Petrus irgendwann gesagt, und die Geschichte steht nicht in der Bibel, weil die Bibel sagt, es gibt viel mehr Geschichten, als da drin stehen mit Jesus, dass Petrus nochmal gesagt hat, her, komm, jetzt ist gerade ein Sturm, können wir es nochmal versuchen, ob ich ein bisschen im Glauben schon gewachsen bin? Das, was nur wichtig ist bei diesem Glaubenwagen, du gehst nicht unter, wenn du den Herrn anrufst. Du gehst nicht unter, halte fest, umarme den Herrn, umarme sein Wort, bekenne sein Wort, stürz dich auf ihn, die Sicherheit bringt dich nie dazu, den Glauben so die, in Jakobus heißt es, ein Zweifler gleicht eine Meereswoge, die hin und her äh, bewegt wird, aber er erreicht nie das Ziel. Wenn du immer wieder wagst und zurückspringst, erreichst du nie das Ziel. Und das Ziel von Petrus war nicht auf dem Wasser zu laufen, es war Jesus zu kennen. Und das ist das, das letzte, der letzte Punkt: Empfange es. Und mir ist es so wichtig: Empfangen im Glauben heißt immer mehr von Jesus. Es heißt immer näher zu Gott. Es heißt immer etwas von dem Glück, dem Frieden, der Gerechtigkeit, der Freude, der Liebe, die in ihm ist, in mich hineinzubekommen. Warum sage ich das so? Weil es zu viele Menschen gibt, die sagen, Herr, ich will auch mal auf dem Wasser laufen. Ich will auch mal auf dem... Hey, Ich will auch mal ein Wunder erleben. Weißt du, aber Petrus ging nicht auf dem Wasser, um ein Wunder zu erleben. Er ging auf dem Wasser, um näher zu Gott zu kommen. Weißt du, Glaube ist nicht das Wunder zu erleben. Es geht nicht darum, eine coole Instagram-Story zu haben. Irgendwas Cooles posten zu können und zu sagen, hey, ich bin so ein cooler Held, ich bin auf dem Wasser gelaufen. Die, die Geschichte ist ja eigentlich, keiner ist auf dem Wasser gelaufen. In jeder Bibel müsste stehen, der Petrus, der auf dem Wasser lauft, der Glauben zählt. Aber wir kennen der sinkende Petrus, der Petrus, der Jesus verleugnet, der Petrus, der geheuchelt hat, der arme Petrus. Ich meine, es ist der Petrus, der auf dem Wasser lief. Aber es war ihm gar nicht so wichtig sein Ziel war es, näher zu Gott, näher zu Jesus. Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir. Und wenn dann da sowas rauskommt, wie auf dem Wasser laufen, ist nett. Und wenn es eine Heilung gibt, ist cool. Weißt du, ich glaube, dass Gott uns so viel schenken möchte. Er möchte so oft Bedürfnisse, auch unsere Bedürfnisse befriedigen. Er ist doch Herr aller Herren. Aber manchmal geht es anders. Dann kommt da ein Paulus, der sagt, Herr, ich habe so viel Not. Ich bin auf dem Weg, die Heiden zu dir zu führen, Weihnachtsfreude zu verkünden ich, ich, ich laufe zu den Nationen, ich nehme so viel Leid auf dir, aber mich plagt da was, der sogenannte Stachel im Fleisch. Du kannst du überlegen, ob es eine Krankheit ist, ob es Menschen sind, die ihn peinigen, aber auf jeden Fall sagt der Herr, nimm es weg. Und weißt du, was Gott sagt, nachdem er dreimal kräftigst gebetet und gefastet hat? Gott sagt, nein, lass dir an meiner Gnade Genüge haben. Und was sagt Paulus? Er sagt, yes, come on, ich bin auf dem Weg zu Jesus. Es ging mir nicht darum, ein Wunder zu erleben, es ging mir darum, näher zu Gott zu kommen. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, wenn du die falschen Motive hast und immer denkst, Jesus ist mein Glück, weil er mir alles gibt, was ich zum Leben brauche. Du wirst Weihnachtsfreude nicht erleben. Weißt du, in der Bibel sind so viele Menschen, die gesund wurden, weil Gott ihnen Heilung schenkte und dann über sie bitterlich weinte, weil er sagte, wieso habt ihr nicht erkannt, wer zu euch gekommen ist? dass ich ewiges leben für euch habe wieso bleibt ihr stehen warten Schritt denn gut trägt und ab wieder ins boot warum kommt ihr nicht zu mir weißt du die hirten auf dem feld blieben nicht stehen und sagen super wir haben einen chor gesehen von engeln das ist super ich meine, wer sieht schon mal einen Engelschor singen und spielen und einen Engel freudige Nachrichten verkünden. Du kannst sofort ein Denkmal hinmachen das ganze Film hinstellen und sagen, ich bin der coolste Mensch ever. Ich habe einen Engelschor hören, sind echten oder im Himmel. Wahnsinn, mit Licht und Tralala und Instrumente, die noch kein Mensch gesehen hat und ein, einer Soundanlage. Wahnsinn und eine Lichtanlage. Alles war hell, mitten mir. Also Wahnsinn. Aber sind sie nicht, sie sind auf, haben sich aufgemacht, das Kind zu sehen. Darum ging es. Bei den Weisen Mauern, sie haben nicht den Stern gefeiert, weil der besonders aussah. Das Dorfpreis-Team darf übrigens nach vorne kommen. Sondern sie haben den Stern gesehen und gesagt, wir möchten gucken, auf was dieser besondere Stern hinweist. Und er wies auf Jesus und sie sehen dieses Kind in der Krippe und sie investieren nochmal Glauben und... Beten an. Beten an. Ich glaube, dass wir Weihnachtsfreude erleben dürfen und dass Gott uns beschenken will. Er will unsere Herzen voller Freude machen. Hey, er will die Sorgen und Ängste in unserem Leben nehmen. Er will dir Frieden schaffen mit denen, wo du denkst, da ist Frieden nie möglich. Hey, und ich kenne das auch, wenn du Unfrieden hast manchmal Menschen und du kannst nicht schlafen. Und der erste Gedanke, der dich weckt, sind die komischen Fratzen. Und du dir irgendwie überlegst, was weiß ich nicht Komisches überlegst. Also ich denke mir manchmal, was könnte alles passieren, dass die Leute vielleicht nicht mehr existieren. Was kann ich dazu beitragen? Weißt du, und dann kommt Gott und sagt, nein, Benni, ich, ich. das ist alles wurscht, was um dich herum ist. Mein Frieden, meine Freude, meine Gerechtigkeit, die Liebe, die, alles hängt nicht von dem Drumherum ab, alles hängt von mir ab. Wenn du es bist, Herr, ruf mich zu dir. Ich, 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 ich will aus dem Boot aussteigen und dir entgegenlaufen. Und ich weiß, der Weg ist länger, als ich dachte. Aber ich will festhalten. Und wenn ich nicht mehr kann, rufe ich zu dir. Denn ruft mich an in der Not und ich werde euch helfen oder retten. Steht mal auf, ich will mit uns beten. Ihr dürft mal die Augen schließen. und, und Ich weiß, wir sind in einer Gemeinde und hier sind 200 Menschen. Aber ähm, du darfst mal so versuchen, so einen Moment zwischen dir und Gott, so einen Anspruch zu nehmen und zu hören, was sagt Gott dir eigentlich? Was hörst du von seiner Stimme, wo er dir sagt, hey, das will ich dir geben? Und was hält dich davon ab, dieses Glück in Jesus zu finden? Ist es Angst? Es ist Stolz, es ist Bequemlichkeit. Wie heißt dieses Boot, das du so schwierig loslassen kannst? Bist du enttäuscht geworden, weil du den Wind gesehen hast und, und bist zurückgegangen hast, gedacht, Herr, es, es passt nicht, du hast zu früh aufgegeben, hast noch nicht bekommen, was Gott dir gegeben hat? Hey, das Schöne ist, Gott ist immer nur ein Rufen weit entfernt, auch heute Morgen. Er ist nur ein Herzensschrei weit entfernt. Die Bibel sagt, man muss noch niemals laut werden dafür, dass er einen hört. Gibt genug Beispiele. Ich will für dich beten, wenn du merkst, Herr, ich habe eine Sehnsucht, ich habe eine Sehnsucht nach Gott und ich, ich, ich will das finden, das haben, was er mir zusagt. Du kannst für dich dieses Gebet mitgebeten, das ich spreche, du kannst ein anderes mitbeten, aber öffne dein Herz und so wie, so wie Jörg es am Anfang gesagt hat, mach die Tore weit und lade Jesus neu ein. Herr, gib ihm die Enttäuschung, wenn du enttäuscht bist und bitte ihn neu, dass sein Wort sich erfüllt in deinem Leben. Lade neu ein, dass er dich beschenkt mit seinem Frieden, seiner Gerechtigkeit. Gib ihm neu, hilf, ruf ihn neu an zu helfen, dich auf dem Wasser zu bewahren. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Leben hast, Leben in einer Fülle und in einer Weise, die uns auf Erden unbekannt ist. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du keine teuren Produkte brauchst, die man zu Weihnachten gern verschenkt. und So viele Dinge nicht, auf die wir schauen, sondern Herr, du willst dich schenken und ich bete dich genau darum, dass du jetzt unser Herz berührst. Vater, du siehst, wo jeder steht. Du kennst den Namen jedes Einzelnen. Und ich bete dich, Herr Jesus, dass du Raum nimmst im Herzen. Herr, dass du die Herzensschreie hörst, dass du die Sehnsüchte hörst. Heiliger Geist, komm du und, 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 und berühre uns. Gib uns neuen Glauben, neuen Mut, neues Durchhaltevermögen. Herr, lass uns neu umarmen und empfangen, was du uns geben möchtest. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Ich danke dir dafür.